0: 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 nicole。这里是小宇宙的特别企划。今天来都来了，和小宇宙一起，我们聊聊毕业。今天我们的方向呢是职场新人的职业发展，我们主要会聊两个问题，一个是啊、呃，对于新。新人，我们到底是应该选择稳定的工作，还是自己感兴趣的工作？嗯、第二个问题就是，我们要作为一个刚毕业的新人，怎么样去适应社会和适应职场？是对。就今天小宇宙又给我们派活了，然后
1: 我觉得在这个开始我们的论述之前呢，<笑>其实应该先介绍一下我们两个各自的职业背景，嗯、这样也让大家有一个概念，就是我们今天在讨论这些东西到底基于一个什么样的东西我们在讨论，对对,对。然后我是呃学金融的，然后呢、嗯、在研究生一年级的时候就拿到了呃。美国一家咨询公司的这个 offer， 所以当时是在纽约工作了呃三年不到一点，然后当时就回国了。嗯、然后回完国之后，现在在国内的一家券商。嗯嗯，嗯
0: 我是学法律的，然后也是在研究生一年级的时候啊、呃、进入了一家公司实习，然后毕业之后直接入职这家公司。对对，做法律合规。嗯、对。哦，我今天要给大家讲一个 disclaimer， 就是说我们今天所讲的所有的呃分享都不是正确答案，也没有想教你呃做什么选择的意图，只想我们从我们俩的过去经验来分享我们自己的故事和看法。因为毕竟我们的职场经验是非常有限的，我们遇到的问题也是非常有限的，所以仅代表个人观点。如果呃不适用你的话，其实你不一定。定要非常紧张，说跟我们想的不一样
1: 。对对对，其实我们今天的论述更多的是来跟大家讨论一下，我们怎么去看这个问题，<对>是给大家提供一些我们在职场上基于我们的经历会有的思路。
0: 对对对，然
1: 后基于这个思路呢，大家可以根据自己的实际情况来做出你相
0: 应的选择就好了。对，然后第一个问题，我觉得第一个问题特别有意思，就它看似是一个非常经典，但是实际上经不起拆解的问题。对，当时
1: 我们拿到这个问题，<笑>我跟丸子互相看了一眼，<笑>说：“哎，这你
0: 选哪个？”我觉得这两个好像都不太对。对对我当时跟尼克说：“我说选什么稳定的工作，选什么感兴趣的工作，就应该选有钱的工作。”是的，是的、嗯，工作不就是为了钱吗？嗯。嗯嗯，就是我觉得我们
1: 在做一个重大的呃问题的选择的时候，应该把这个大问题拆解为很多很明确的小问题，然后化整为零了之后，一点一点的去把它解决掉。因为呃，其实变化是永恒的，就是你要知道人生它是一场马拉松，而不是一次次的这个百米冲刺。那我们在这个大的问题里面呢，我们就先来看一下兴趣跟稳定。首先，什么是兴趣？对呀、啊，我当时拿到这个命题的时候，我的第一反应就是，我其实，在刚刚毕业的时候，说不好我当时的兴趣是什么。哪怕当时我有那么灵性一点觉得，哎，这也许是我兴趣的东西，嗯、但其实从我以现在的姿态回去看的话，搞不好那是一个暂时的志趣，嗯，或者是暂时一个感兴趣的东西，而不是真正我认为是兴趣的兴趣。
0: 我我的经验是，很少有人真的在工作之前，甚至是工作呃前几年了解自己的兴趣是什么，嗯，非常非常少。我刚毕业的时候，当我。就是去面试我现在入职的这家公司之前，嗯、我都不知道这家公司是干啥的。对，啊，就就糊里糊涂我就去了，嗯、就谈不上兴趣，都不知道我自己面试的这个工作法律和合规分别有什么区别。嗯、
1: 对，而且还有一种可能性，就是可能你二十岁时候的兴趣，它维持不了几年。就有的人，他未成年的时候兴趣是一个兴趣，然后二十岁的时候是一个兴趣，三十岁当你更加成熟之后，你你有一个更加宏观的视角来看待这个世界，更加。全面的视角，你又会觉得你的兴趣又变了，嗯、而且我就始终相信，其实兴趣这个东西是流动的，它应该是在你的成长的过程中一直一直去探索的一个东西，而不是说它是一个恒定的。然后这个毛好像就在那个地方，我们就往那儿走就行了。我觉得兴趣它不是这样的一个东西
0: ，而且我觉得还要更正的是，当我们问想起兴趣来的时候，更多的是想到，比如说。做瑜伽运动啊、呃，吃饭、逛街这种消遣，嗯，就你很容易把消遣、花钱的事等同于你的兴趣，是的。然后你在工作上面问我，到底要选一个感兴趣的工作还是我定工作？是用来赚钱的，嗯、兴趣大部分时间都用来花钱。对，你怎么可能在你的工作上面选到你的兴趣呢？是是。<对>但是
1: 其实我在过往经历中也的确有看过那种朋友，他是从小他就特别喜欢，比如说体育。嗯、就我以前我们初中同学，然后他上学的时候，他就会在那儿看那《体坛周报》的那些报纸，然后结果他后来毕业了之后，的确就去了体。体坛周报，嗯，然后去完体坛周报之后，他一直做体育做到现在，他的确都是做的特别开心。嗯、就你说这个东西，他有没有这种人？他一定是有的，是只是第一个比例比较少。对，那第二个呢？还有就是说，比如说。你真正知道你自己的兴趣是什么，但与此同时，你要看到这个兴趣如果把它转变为工作之后，它背后可能会给你带来的一些呃繁琐
0: 和未知。没错，嗯、就是其实是你愿意为你的兴趣付出多少，对你愿意为了你的兴趣去牺牲什么，<对>去努力什么，嗯、去花多少的时间研究多少个项目。如果你今天真的说我喜欢，嗯、比如投行，那你是不是？喜欢去走访企业，你是不是喜欢全全国东奔西跑？因为我记得我当时毕业的时候，呃，我当时的对象就是说我喜欢当律师，而且喜欢当那种诉讼诉讼律师，因为我特别喜欢就是在全国各地出差，我觉得那种很累的感觉让我觉得很充实，我觉得 OK、嗯。那你如果愿意承担这个工作，就是最累的那个 part， 那你可以去选择做这件事儿，嗯嗯、包括像你刚刚说的，呃。从很早的时候就知道自己想做什么的人，我也见过，但我目前为止只见过一个。嗯，就他跟我说，他从高中的开始就非常明确他自己以后要做的事情。但是我觉得绝大多数人可能是没有办法像你刚刚那位做体育的同学，或者说我刚刚说的那位朋友一样的。对，就大部分。朋友是到了毕业都不知道自己在工作领域的兴趣是什么的，嗯，对，对
1: 我就记得我大学的时候特别喜欢旅游，我我以为那个时候我的兴趣是旅游，<呀>然后我就跟我妈说，我说我毕业之后我要去做那个酒店试睡员<笑><笑>但是你知道现在我们去看酒店试睡员，他多辛苦啊！嗯、就是基本上全年没几天是在他所在的这个城市的，然后一直就是在颠簸，一直就是在不同的地方转换，然后你还要写很多文字性的输出。所以其实我觉得，如果我真的现在想起来，如果我当时真的做了这个职业，可能长久来看，它反而是消磨了我把它当做兴趣的耐心以及韧性。嗯嗯，所以这个可能是我们会提供的第一个思路，就是大家要知道你自己的兴趣是什么，以及你的兴趣是不
0: 是真正的兴趣，以及在工作上面的兴趣和你的日常消遣是有区别的。是对，因为我突然想起来，我以前工作的时候，其实也有很长一段时间在纠结我自己做的事儿我不喜欢这个上面，因为那个时候我的误区就是。我要是做了我喜欢的工作，我上班一定会开开心心的，对，对一定没有烦恼，一定没有摩擦，我就每天过得跟神仙一样。嗯、但在我工作了五年之后，我就知道，其实工作一定会有很多麻烦，会有很多摩擦，消耗，会去。要解决很多问题，这个事儿，即便你做了你喜欢做的事儿，嗯、就包括我们俩现在做的播客，我也很喜欢做这件事儿。嗯、但是在做这件事儿的过程中，你也会遇到一些困难。<对>这个是我觉得大家得搞清楚的，就是做了高兴。做了你喜欢的工作，并不代表你上班一定会开心。是的,是的，相反的，<错>你可能得为你的热爱付出更多的东西。嗯，是。嗯、然后第二个思
1: 路，其实想跟大家分享的就是，我会觉得工作应该选择你自己最擅长的东西，而不是最喜欢的东西。因为我这两年有一个很明确的感觉，就是如果去做感兴趣但是不擅长的东西，它要比你兴趣程度一般但是你非常擅长的东西要痛苦的多。我给大家举一个例子，就是那个时候我在呃上学的时候，有一年我去纽约实习，然后当时跟我一起住的一个小姑娘，她是 Parsons 的，她学学设计的，学那种就是服装设计。嗯。我当时一进门的时候，我就看到她每天就是属于那种很就 frustrated 就很沮丧，然后就是很、嗯、很很崩溃的一个状态。然后在很长很长的时间我都不能理解，我就说你这个不就是要交一个这个作业嘛？那你交就是了。但其实她后来跟我说，她觉得自己小的时候很喜欢学这个专业。业，可是他并没有这个才能哦，对，学很痛苦，所以他现在他一直长期都是处于一种非常痛苦的状态啊，所以我会觉得每个人的长短板，有的是天赋，然后有一些是后天培养的结果。那你这个长，就是你的长项，其实应该把它物尽其用。那这个擅长的东西，比如说包括专业的能力啊，或者是呃你这个个人才能的这个发挥。打比方说，我很喜欢艺术性的工作，<笑>但是我就在想，如果我真的去做了艺术性的工作，<笑>我可能现在就已经穷死了。<笑>我就是最<笑>我就是最穷的那种艺术家，<笑>因为我深刻的知道我没有这个才能。嗯，<笑>但是后来我爸妈不是让我去学金融了嘛，嗯、然后到现在在工作当中，我也的确能够看到。数字这个东西，它也的确是我擅长的，就是数字跟文字，我是更加擅长数字的。哎，这
0: 个真是，对，因为我有一天跟尼克说，我说把你家地址给我，然后完了之后，我们俩分别在微信上搜，我在搜他家的那个地址的关键字，然后他就说。他说：“你这个有什么好搜？直接搜那个门牌号几几几几不就行了吗？”<对>我当时愣了一下，就我搜所有的地址，我 never 想过搜门牌号，就是数字。是我永远都是搜关键字的。是是，是嗯、所以就是当我做了金融之后，你问我现在喜不喜欢，我是喜欢的。嗯
1: ，所以我觉得另外一个视角就是兴趣这个东西，它也可以培养。你说是不是？以前你不喜欢，有的时候你不喜欢，只是因为你还没有认识到它。对，就是现在我做了，比如说金融方面的工作，我会觉得金融它是一个很高的。视角，他在一个很宏观的层面，能够看到这个世界运转的一个真实面。比如说，在数字跟金融活动当中，你这个世界是怎么样的？你通过这两个维度，其实一点都藏不住。是，有的人通过新闻，有的人通过阅读，但你从金融跟数字上面，你是可以看真真切切看到这个世界的一切的活动，而且是很真实的那一面
0: 。哦，嗯。其实我也是学了自己擅长，而不是最喜欢的那个东西，就是法律。我觉得法律对于我来说，就是。挺擅长，但没有很热情的那个感觉、嗯。对，因为你对文字的感知能力跟逻辑能力比较好。对，对我甚至就是刚工作的时候不想干这个事儿，我还跟我们领导说：“我说我对法律不感兴趣，我不想干了。”然后我们领导特别无语。嗯、对，但我现在其实我回过味来了，就是我能理解你说的那个话，就当你真正去做一件事情。一潜下心来认真去做，你会就是感受到做这件事情的乐趣，嗯，因为一个是因为你擅长，所以你很轻易的能把这件事情做好之后，它会给你很大的正反馈和成就感，对，尤其是在职场这种竞争压力和呃节奏都比较快的地方，如果你能比较简单的解决、嗯、一件事情，它给你带来的那种舒适感是很强的，是没错。然后第二个、就。是就是你刚刚说到的，你其实不一定就是知道你是不是真的喜欢，有一些事情了解之后你才会喜欢。嗯、我到现在慢慢的觉得说，我在做法律或者说我在给别人提供解决问题的思路的时候是，是是开心的，是真的是开心的。对，你觉得你
1: 在解决很真实的事情。对对，对嗯、这件
0: 事情让我觉得我是有能力的。对，是的。嗯嗯。嗯嗯但是其实这个，我觉得这个问题就。很 tricky， 因为有很多那种成功的，呃传记啊什么的，他也会跟你说啊、呃，不要选择那种啊、呃、看起来容易的事儿，你要选择你那个热情的那个喷发点，<对>然后不断的去打磨和钻研。嗯、就他这个话呢，我觉得没有一个正确的答案。嗯，就你如果。适合你自己的，你就去走那条路就行了。对对，对对没错。然后第三个，就其实我们想跟大家讨论一下，
1: 因为今天我们在讲你怎么去选择第一份职业嘛，那我们就非常想讨论，就是好的职业发展。他在每一个阶段启动的到底是人的什么能力？就是我会觉得，呃，如果以三十五岁为分界点来看的话，其实三十五岁前这个工作，比如说他启动的是你的专业能力啊，或者是他是你的学习能力、为人处事的能力、你的悟性，或者是你的沟通表达的能力。嗯、但三十五岁之后，什么样的能力在职场上会比较有竞争力呢？就是你的行业影响力，你看人的能力，你行业内外的人脉。你的组织管理能力、你的决策能力，还有一个很重要的，三十五岁之后叫体
0: 力。<笑>我我真的是这么觉得的。<笑>哎，前几天有一个朋友就说，嗯、说我工作了这么多年，我得出来的结论就是。是身体最重要。对对对，是的，是的。所以就是基于这样的一个逻
1: 辑，我们也可以看一下，在如果大家手边有好几个工作选择的话，你们也可以衡量，就是这个平台它能够培养你、锻炼你一个什么样的能力，然后你根据自己的一个客观条件，比如说你的经济条件啊，或者是你想要的职场成就啊，或者是你的人生规划来做一个选择。那如果我们来看这个稳定还是有兴趣，就首先大家必须要知道的是，一般稳定。的平台啊，它都是一艘大船，就是大船呢，它为什么会稳呢？因为它开的慢，对吧？那这个就意味着其实，<笑>就大家能够听出来，我们俩都是大公司出来的，<笑><笑>所以非常有感触。对，太多了。对，那就意味着，其实，在它这个开着很慢的过程中，你一定要牺牲掉一些你自己的成长速度。然后呢，另外一个方面，如果你是学很感兴趣的，那。大概率，如果你会纠结的话，大概率这个不是一个很稳定的工作。嗯、那也许你在东一榔头西一棒子的过程中呢，你的职业轨迹中一定会有一些折损。所以我觉得大家去做这样的选择的时候，可以目标放长远一点。你衡量标准应该是这个呃平台，以你现在的视野范围，你觉得他三十五岁为分界前后能够给你提供什么东西？嗯、然后你基于这个点来去做你现在的职场选择，这个是我的一个建议。
0: 对，我觉得你刚刚说的那句“他能给你提供什么东西”是最重要的。嗯、其实这个问题叫做你选择稳定还是感兴趣的工作，我觉得这个问题本身它局限了我们对于工作挑选的想象，是因为它好像就陷入了一个二元对立，对，就我要么稳定，要么感兴趣，那所以呢，其他的工作是没有了吗？对，对吧？对因为我觉得说调整思维，我们不要用学生思维和二选一思维，或者说局限的思维来看待这个问题。我们要以我们自己的投资思维来看待问题。我们现在毕业了，那我们第一份工作其实投入的是我们最黄金的前三年的职场新人时间。嗯、我们投资我们这三年的时间在哪儿？它可以给我们带来什么样的回报？这个才是最重要的。是没有错。就像你刚刚说的，他能给你什么东西？因为工作本身不是用来取悦我们的。工作也不是为了让我们开心的，工作就是用来赚钱、跟自我成长、收获，对，然后成长，来各受各种各样的东西的，嗯、不管是资源、人脉、能力、视野，都是你的收获。所以选择一个能够让你成长、培养你、让让你看到更大的世界的一个工作，比选择一个消耗你、限制你的一个工作更重要。嗯。而且就是还有一个我的
1: 一个思考想跟大家分享，就是大家在职场上一定要清楚，有一些东西是你的平台带给你的，比如说你的职场、你的社会光环是。如果你在一个比如说行业里面非常顶尖的企业，你出去说，哎呀，我是什么麦肯锡的，人家就哇，好棒啊，好棒啊。这些其实是属于平台能够带给你的。对。所以你一定要想想看，你在职场上获得这些东西，如果有一天你离开了这个平台，你是不是还有？别人给你的崇拜的眼光，那这个东西就是你自身的能力的提高。其实我
0: 觉得这个东西是更重要的。哎，我那我刚工作的时候最焦虑的就是这个问题，因为当时呢，我一个是做的工刚毕业嘛，我没有做特别啊、嗯呃、含金量特别高的工作，可能还是一些基础的工作。嗯、但与此同时，我自己非常明白，我出去社交的时候，当我讲出我公司名字的时候，他们都会。啊、呃，侧目或者说加我微信啊什么的，对,对我都非常清楚，是因为我在这个公司，嗯、而不是因为我自己厉害。你的个人能力，对、嗯、我那个时候就经常会问我自己，如果我从这里离职。我到底还能找到什么样的工作，和我自己的价值在哪里？嗯、然后我就非常焦虑。那个时候，嗯
1: 、是的，<对>是的。其实这个是很多大平台容易给人带来的问题，就是你会觉得把，把你会混淆平台能够给你的东西，以及你真正属于你自己的东西。
0: 没错，嗯。然后平台可反而有的时候，大平台它会限制你成长的速度，因为。大船嘛，刚刚也说了，<对>开得慢，踩<对>稳啊、呃，因为因为我觉得可能，呃，不是大公司大企业的话，前几年它会很快，因为它允许你做各种各样的事情，而而我觉得第五年的工作让我知道。在在大公司的发展，它可能是以一个五年为期限，才会有比较明显成长的过程。嗯、你前三年可能都在打基本功，对。然后第四年跟第五年，你会集中的成长和爆发。对对，对是的
1: 。那如果就是很多朋友，他可能听到现在，因为其实我们算是过来人嘛，所以我们回头去看这些东西，<对>能够清晰的看到每一条选择的利跟弊。但可能和对于很多还在校园里的朋友，他。吃不准，嗯，对，那我觉得你就选一个可攻可守的职业。什么叫可攻可守呢？<笑>就是一个相对来说大一点的平台，给你提供的薪资待遇好的岗位。说白了还是要钱到位，对，嗯、就这个东西我是怎么来的灵感呢？是其实我有一个做投行的朋友，你说他喜不喜欢这份工作？其实我不觉得他称得上喜欢。然后，但是我问他喜欢什么东西，他其实也说不出来。嗯，然后我就说，那你为什么做了这个投行的工作呢？他就说，那我现在做这个工作，等于我做了我的。就是我薪资待遇这么高，我也不亏。嗯，那像这种其实这么外探的一个投行嘛，这么外探的一个工作，你在这个过程当中，你可以积累到很多经验、很多人脉，它这些东西也是有效积累，不会说我随着离开了这个平台，这些东西它可能就不值钱了。嗯，那我可以在这个过程中慢慢的去发掘兴趣，以及愿意投入终身的一个职业，等于说我有一个选择权，嗯、那我进可攻，退可守，所以这可能也是一个选择的思路。这叫进可攻退可守吗？对啊，这不叫进可攻退可守吗。我觉得这就是选择了一个钱多的工作呀。不是啊，就是如果你你想选择稳定，那我可以继续做下去。如果你在这个路途中，我发现了自己感兴趣的东西，我退出来，我过去几年的投入我并不亏，因为我该有的钱、该有的人脉、该有的经验全带走了
0: 。对，但是我觉得这个就是我们其实不要局限在兴趣和稳定上面的话，我们直接把这个。这个视角和思维拉到我要选什么样的工作上，那这个对于我当时我也忘了是谁跟我说的，他说你也就不要想那么多，嗯、什么兴趣啊、稳定啊、什么职场发展啊、嗯、机会啊什么你就选那个给你给钱最多的工作，因为他给你钱多，他一定是有理由的，对，他不会平白无故给你那么多钱，嗯、你肯定就是一个是他看重你的价值，第二个就是他的工作含金量能够他必须。配你这么多的钱，嗯，对、嗯，他背后是有逻辑的。所以，当你第一份工作，你如果不知道选这个选那个的时候，你多半选一个钱多的工作不会错。那如果两个钱都是一样多呢？啊，那再要比其他的东西，对吧？那就跟同样两个男生一样帅，你到底挑哪一个<笑>一样？你就挑那个会给你讲笑话的。是的，是,是的，是的，没有错。节目讲到这儿啊。你扣被我打断了一下，因为他本来想说建议大家去大公司，因为大公司好打基础，有一些基础的规范流程可以先学一学。然后我当时我刚刚就问了他一个问题，把他问懵了。我说那如果一家小公司开的钱更多，然后大公司开的钱没有小公司多，你去拿。他就沉默了，没有。其实我觉得这个问题是非常具体的
1: ，嗯，对这个问题其实非常具体。我也不一定是说一定会去那个小给呃给钱多的小公司，也不一定会，也不一定，都不一定。对对，因为它是一个，就是你这个衡量标准，它是一个光谱式的一个东西。我们不是说讨论今天哎这个轴，然后在轴心的这一段，然后在轴心的那一段
0: ，对还是像我们刚刚几个问题，就是呃，他能给你培养什么样的能力？对，能给这个才是思路。对对。哎，你看，我们也其实很容易陷入那种二元对立的思路。对，对是的。然后呢
1: ，就是可能很多在听我们节目的这个朋友，因为他还在校园嘛，那校园他可能也不知道外面的这情况是什么样，嗯、所以我就建议大家能够多实习。是，对，就其实我去回顾我的这样的一个职业轨迹，我会觉得过去做的一个很好的事情就是我一直在实习，是就是做的很好的点。但是呢，实习它不好的，我没有做好的地方在于我所有的实习找的都是一个赛道、同一个品类的实习的公司。哦所以他这个的优势就在于，你进入到最后你一个真正要工作的地方，你会非常的容易，因为你之前的职业基础打得很好。是，但是他。弊端就在于你没有看到这么多多样性，职场的多样性。所以，其实对于你的选择来说，它也不是一个全面、全面衡量后的结果
0: 。相当于你那个时候实习实习的思路就是，啊、呃，我要在这个领域找到很好的工作，所以我要先积累很多漂亮的简历，是，而不是说我要实习来试我到底想要哪样的工作。没错，对，因为我记得我本科的时候，我们院校是要求统一去啊。呃实习的，就你必须有一份实习经历嘛。我那个时候呢，是去了法院，而且是一个市的中院。然后那个时候我在中院实习，就跟着书记员登记登记那个档案呐、啊，然后就是看看卷宗啊啥的。我们那个庭长啊，每天下午四点钟就拿着他那个羽毛球拍对着墙开始、嗯、打羽毛球。然后我当实习完的时候，我说哇，这个法院生活真是太舒服了。对，哇，这个每天四点钟就可以那个不不忙了。嗯，但我毕业的时候就就正因如此，我毕业的时候完全没有考虑过法院。
1: 哦，你就把它排除了。对，因为我知道我
0: 不想要那样的生活
1: 。<对>哦，嗯、那可能是因为我的实习经历一直给我带来了很好的体验。就是你看，我以前待过，比如说国内的咨询公司，然后法国的咨询公司、银行。呃，对，基本上就是这几类比如说我中资银行、外资银行我都待过，就是其实每一个待下来，你都会觉得，哎，这个这个东西看上去还挺光鲜亮丽的，嗯、因为你想，那种真的欧洲的咨询公司，其实它是把自己包装得非常好的，是。而你作为一个实习生，你看不到这么多里面的，是的是的比如说你职场上的一些晋升渠道啊，或者是勾心斗角啊，或者是很细节去做一些坑，你是看不见的。啊、的所以当时我的一个体验，我就觉得，嗯。好像这个是我还挺喜欢的生活。就你想以前嘛，就在那个什么纽约一个法国咨询公司，然后下了班之后，就穿着我的小高跟鞋从中央公园走回家，这日子能不喜欢吗？
0: 说不定还有什么呃，同事一起去喝一杯呀、啊，对对、啊哎，对，这是很正
1: 常的。啊、所以其实这以前的这种职场环境，我是很喜欢的。嗯，但是呢，他给我的一个局限就是，我不知道除了这个赛道之外，外面的世界是什么样的。还有那么多艺术家，对，也许我去，对，也许我去体验了更多的东西，我回头我会看看哦。好像那些东西是我更加会 value 他们的这些价值的的因素，嗯、对，可能就会做不一样的选择
0: 。是，嗯，我实习的时候就是排掉了两个我后来不感兴趣的赛道，然后后来。呃，来我们公司工作了。对对、嗯，然后然后关于这个问题呢，我们最后再给大家补充一个点是，是我们看到呃，我们的问题里面有听友其实是提问说，呃，刚毕业没有计划，<对>就他提到了一个点说，说他其实没有任何的概念或者说规划的。嗯，呃，我觉得没有规划是一件很正常的事儿。但是它不能是一件持续没有规划的事，嗯，你得就是我们刚刚讲的这些事儿呢，其实你可以花非常长的时间去做这个决定和不断的去呃思考和感受这件事情，但是你一定要花时间去做这件事儿，没错，因为对于刚起步的年轻人来说，其实。你没有什么特别重大的问题的，嗯，你每一天的生活，呃，比如说我今天要买什么样的裙子，我要不要买那只口红，还要我要买什么样的包和电脑，你可能会纠结。但其实你更应该花时间去想的是，你要在哪个城市生活，嗯，你要跟谁一起生活，嗯，你要每天做什么样的工作，这三件事就 where you live, who you live with， 还有一个就是 what you do， 其实是你、嗯、你可能要花一年、两年、三年，甚至是。不断的过一段时间就是 review 一下的事情，对对，对
1: 甚至其实更提前一点，如果大家更有野心的话，我会建议大家在学校的时候就想好跟谁玩怎么玩这个其实也特别重要。这个值得单开
0: 一期。对，这个其实特别重要。对对、嗯这个，这个这个，如果大家想听尼寇老师讲的话，
1: 对，这个其实是被低估的，在校园里面的一个隐形的技能，呵呵就是我们很少在职场上，我们就会去提说，嗯、啊，你在学校的时候你要选好怎么玩，跟谁玩。嗯、其实我觉得这个特别特别
0: 重要。哎，这个如果大家想听留言，嗯、我们可以单开一期。那第二个问题呢？
1: 当时小宇宙给我们，它叫做说，走出校园后对职场进入社会感到不适，应该进。怎么尽快去适应一个新的职场新环境？成年人在工
0: 作中应该注意培养哪些能力？对，那对于这个问题呢，我觉得可以先打个底，因为我回想我过去呃毕业的时候，我其实没有这个问题。就我当时没有对于我要适应职场这个概念，嗯，我我觉得可能是因为当时我要入职的那个部门，他有给到我足够的呃安全感感也好，或者说接纳也好，他不会让我觉得说我马上要工作了是一件很可怕或者说很恐惧的事儿，嗯、或者说我作为一个学生我很紧张的事情，就所以我觉得如果说。在听节目的朋友们，你们有这个呃疑问，或者说有这样的想法，那说明可能你心底里多多少少对职场有一些未知的恐惧。而、呃、我们想今天告诉你的就是，职场其实不是老虎，它也不会把你吃掉，所以你就放轻松，这个是你在工作之前能够呃打的一个基础的心理状态。然后
1: 现在要跟大家分享一下，其实在这个环节，我们很多这种职场上的 tips 呢，也是我们在听友群征集过大。大家的这个对于职场的一些想法之后，我们选了一些我
0: 觉得还不错的，然后放到这个节目中来给大家分享。因为、哎、我真的觉得听友的智慧太智慧了，嗯、就他们能怎么能讲的这么好呢？我经常看他们讲话说：“哇，你们去开个播客吧！”为什么来听我讲话？是因为其实我觉得我们两个能
1: 给出的维度其实是很单薄的嘛，对的对的因为我们就是两个人。但是听友群这么大的力量，然后我所以也问了大家一下，那大家给出的第一个思路就是接着你刚刚说的那个，不要害怕职场。那大家给的第一个我觉得比较好的是叫做心态上的转变，一定要拥有钝感力。嗯，这个其实是过往的时候我们我们俩之间会经常讨论的一个是的是的一个话题嘛。因为很多人他其实初入职场呢，一开始总会有一点就是，比如像你说的害怕职场啊，对。然后就是做了一些事情就会很自责，比如说没有做好，说哎我是不是太笨了呀？嗯、或者是呃是不是失败了呀？哎这个事情没有做好啊，或者这个事情是不是我不应该问呐、啊？或者是我这个回复是不是
0: 得罪人了呀？嗯、不得体。哎，
1: 就会有很多这种自我质疑的时候。但是我觉得我们听友说的很棒那个点，就是说我们要搞清楚，大家一定要摆脱学生思维。我们今天是来打工的，那我会觉得你要时刻记住两点：第一个就是企业他要什么，嗯、企业要的是盈利。是老板要的是什么？老板要的是你帮他做出成绩、成果。对，是成果。<对>就这两个东西，你把握住了，这个思路你拿住了。其实你在职场上，你不要去在乎一些很细节的东西，就是我们把事儿提前，但是把情绪放一放。嗯，多关注事情，少关注情绪。这个是我在职场就是接着钝感力这一点，就是我个人的一个
0: 分享。而且关于这个钝感力呢，你要想，你刚工作其实是新人，新人是你在职场阶段能够收。获。或最多宽容和最多就是耐心的时候，是你在刚工作前一两年不知道的问题，很正常。对。就我没学过嘛，对吧？嗯、那但是如果以后什么三五年啊什么的，你再不知道就不太合适了。是的，所以我刚工作的时候，<的>我爹妈最喜欢跟我说的话就是：你们不懂你就多问，嗯、因为你问不代表你无知，你问只能代表你积极。是，没错
1: ，<对>就是让领导也看到你有一个这样的想要学习的心态在里面
0: 。是的，是的，其实这个是被接纳和被肯定的。对对，对就
1: 其实关于这个观点，我们当时在年末的时候也做过一期这样的节目，就是八十六期<是>年末舒缓。松弛职场实用指南，就这期节目，其实很多听友听了就会觉得还挺有收获的。嗯、然后其中我们也讲到了，就是说你怎么去在职场很初期的时候，你不要太把这种呃个人的感受提得太前，然后还是多问，然后多关注自己的一个成长，这个可能是职场新人会
0: 需要注意的一个东西。没错，哎、嗯，那一期其实讲了很多心态上面的一些 tips。对对对。
1: 对然后第二个思路呢，就是我个人会觉得叫说，不要把它呃。不要让自己成为在职场上成本最低的一个背锅侠，嗯，因为其实职场它就是一个江湖，是有人的地方就有江湖，就有的时候我觉得大家，我不是说呃大家要去职场上害人，但是你一定也不要把每个人想得太。太友善，因为这就是一个天<是>天然竞争的一个环境。嗯，那就是你怎么去保护好你自己呢？比如说我们在工作的内容或者是对接的过程中，一定要去留痕。是，因为有的时候可能我们，比如说你我们两个是同组的，我我去交代一个工作，我跟你口头说就说了，但是保不准这个事情如果最后没有做好，我们中间的勾兑环节，可能比如说你就直接去跟领导汇报就是另外一套，但是与此同时我是没有任何留痕的东西来为我自己证明的。嗯，那这个时候我其实在这个环节里面我就是。成了他的背锅侠，所以就是第一个件事情，就是你所有的工作内容以及对接，一定一定的要留痕。然后，如果说你们是有那种，比如说内部交流的这种即时通的软件，尽
0: 量用那个，而不要去用微信去。交流都是为了留痕来使用哦。你一讲到留痕这个职场，感觉就出来我就觉得好残酷啊，<对>这么残酷。残酷职场
1: 它就是一个很残酷的环境
0: 。而且我跟你讲，我们的工作习惯有的时候就是反留痕。嗯，因为有的时候我被咨询的时候，你其实。呃，你想给他开口子的时候呢，你又不好直接对被他截图，你就只能给他打电话。没错，就是关于这个留痕的事实在有太多学问哎，其实
1: 你讲的这个反留痕也是会上班的一种。
0: 对对对，就你不能被别人抓住把柄。对，有些话你是得自己留住，但有些话你是不能被别人留住的
1: 。没错，就这个其实也是大家都是在职场上吃过亏才会总结出的一些很实用的 tips。就
0: 每发发微信的。时候都是先自我审查一番，没错、啊、这句话要是被截了，能不能行？不能行，我就不说啊、嗯
1: 。对，然后这是第二个思路，然后第三个思路就我们会觉得，你作为新人的时候，还是应该主动承担，不要害怕吃亏，要更加积极乐观一些。就比如说我在新人的时候，我的一个心态就是。别人喂给我什么，我吃什么； oh, 别人丢给我什么，我做什么。嗯， um, 对，就这两天，其实我在职场还特别生气一个事情，我当时还在跟我同同组的人在说，我就说这个人怎么回事？就是来了，你东西的思路都已经给他了，你饭已经喂到嘴边了，你就巴他就巴不得你帮他嚼烂了之后，在嘴里吧唧吧唧给他，你直接帮他咽下去，嘴巴一抬，然后他就掉下去了
0: 。那个 Excel 啊，你要帮他把计算公式都弄好，他就按一个回车。对,
1: 嗯、对，就这种其实是职场新人特别特别要命的一个点。我知道大家可能有一些人，他的心态是觉得说，那我就拿这么多钱，我就干这么多事儿。但是如果大家是有一个想要上升的，呃，心态在里面的话，比如说你现在的工资可能是五千块钱，嗯、那你不能说我今天就做五千块的事儿，嗯、因为有一天你是要朝那个两万块的地方去走的。是的，你要先能够有承担起两万块的，呃，这个工作职责，你的领导才会把这个两万块的事情顺势推到你的手边。是，其实它
0: 是一个这样的一个逻辑。我觉得在这件事情上呢，就是我们作为新人，首先肯定是要主动承担，或者说主动去学习的。嗯，同时结合你刚刚讲的前一个点，就是不要成为背锅侠。我觉得我们在职场上要有一个边界意识。对，就虽然说我们是呃。如果说同事愿意、前辈愿意带我学点什么，我肯定都是很积极主动的。嗯、但是你也不要就是觉得一定要给自己强加那个义务，说不管谁扔过来的事儿，我都必须接着。对，也没有这个说法。是，对，因为你要知道，你既然已经入职了，你就是他同事。嗯，你不是他的。就除非当然是你领导交办的事儿了，就同事之间让你做的事儿，对，他是你前辈，你可以尊，你要尊重他，但是你不一定要服从他。对，尤其是遇到那种想甩事儿的人，你就必须非常明确的给他表明你的态度，就是这个事儿我不接。嗯嗯，
1: 没
0: 错，我觉得这个是非常重要的。对，是的
1: ，这都是丸子老师的会上班的会上班的小 tips。
0: 我跟你说啊，工作几年就是好像。好像也没干几件大事儿，对，但是这种就是边边角角的技能倒是被训练的挺完善，的。
1: 是的，是的。嗯、然后还有一个，我觉得是会上班的技巧，就是我们在职场上，呃，可能这个说来很残酷，就是你要会花一点时间去演戏。嗯啊！就这个东西，其实我刚刚上班的时候是特别看不上的。我觉得我在职场上，我就是凭着自己的实力，我就是做我自己的事儿。你我为什么要去演戏？是因为我能力不行吗？嗯。我一开始做在职场，我就是这个想法。可是你到后面就会发现，你哼哧哼哧干。如果你
0: 一点戏都不演，你是拿不到职场杠杆的。所以你说的演戏是什么意思呢？比
1: 如说我们在汇报工作的时候，就你会发现汇报工作有一些人他说的天花乱坠， oh. 可能干了一件事情，他说了一个小时， oh. 然后有的人他可能就干了半个小时的事儿，然后他说了二十五分钟，因为他觉得他的思想就是我说的这些东西其实领导都知道，那我只要把这个结果给告知领导就行了。然后有的人他会去扩大这个事情的困难， oh. 其实应该选择第一种汇报方式，
0: oh. 嗯、就是要
1: 会 polish， 对，你要会，你要会去在演，就是这个事情里面。呃， uh, 你千万不能汇报。这当然，这是我个人的一个职场上的习惯，就是我不要去汇报出我真正的工作效率。但这个并不代表说你工作效率低，你可以是高，
0: 但是你可以把它汇报得更高。哦， oh, 对，这其实也是一个职场技巧来的。这个用比较怎么说呢？用社会一点的话说，叫做学会汇报。嗯，对啊，就是汇报是有技巧的，
1: 对呀、啊啊啊啊，而且汇报里面其实是有很多职场杠杆的，嗯，<笑>因为你想，部门这么多人，嗯、领导怎么知道每个人干了什么东西，的干的这个事情对他来说有没有挑战，他在中间克服了多少困难，你不去说，领导是不会知道的。
0: 嗯，对。我之前就前几天写一个那个工作申请表，就是我们领导还说了，嗯、他调侃我，他说：“哎呀，你你写的太谦虚了，就是你看你写的这些东西都特别踏实，<对>你就应该写的就是。”哎，上一个高度，对，啊、就是
1: 你要演的，把自己的，把你的欲望写在脸上，哪怕你这个欲望是装的，对，对，就是你说在嘴上的这些东西，永远是比你实际干的，也不能这么讲，就其实你也应该实际干，但是你说出来其实是更有优势的。
0: 就是你要想方设法的让领导知道你做的事儿是重要的事儿，嗯、你在这个工作里面承担的是重要的角色，对你解决了一个实在的问题。是的，我们也不是说让大家去吹牛，而是你要知道怎么一件事情怎么样去表达，它是有天差地别的效果的没错，没错。而你怎么样去呃，其实邀功我觉得是一个技能，而且是一个。很好的事情，在职场上非常
1: 需要的职场技能。<对>如果我们讲会上班或者是不会
0: 上班，对,对这
1: 个就是非常重要的会上班的一个技巧
0: 。尤其是呃，不仅是对于新人，在你呃当了小组长或者说负责人之后，你不是不仅仅是为你自己邀功，你更是为你手下的人邀功。嗯、所以，当你一整个 team 辛辛苦苦完成了一件事情，如果你不会邀功。你的上级<错>看不到你的成果，他不会给你的小朋友去分配这些事儿。没错，我以前经历过的领导就是一个特别会汇报和展示自己的人，我也因此获得了很多的那个，就是、嗯、怎么说 ，benefit， 就是获得了很多利。<对>所以这个其实我觉得是一个非常值得学习的。呃，技能和培养的技能，嗯、大家千万不要觉得说，哎呀，这个事我不会做的，哎呀，我不想要这样做的。其实这个是很必要的，没错。因为你不做，<错>别人就做。对，那你<在>别人
1: 做，别人这个杠杆就拿走了。对。然后，如果你以后你当了组长，你自己倒霉，然后你下面的人也跟着你一起出苦
0: 。哎呀，我们这期好焦虑。<笑>但是
1: 职场它就是这个样子，<对>职场它不是一个风花雪月的
0: 地方。<笑>对，因为我不知道大家平时对我们的感觉是什么样的，嗯、就觉得我们俩可能就是 love and peace，、嗯、就是嘻嘻哈哈的，然后温温柔柔的。就吃吃喝喝的，但其实我们只是没有把我们职场上的那一面充分的展现在大家的面前。嗯，因为我们之前其实讨论过这个问题，<是>我们上班已经很累了。嗯，我们不想把我们的在那个职场上的那一面再延续到我们的生活里，所以我们其实，在节目里过往的节目大部分时间和我们的职场都是有反差的。嗯，而而其实，在职场更多的就是残酷，就是现实，没错，就是竞争，没错。就是压力，是<錯>对。是對
1: 那其实，在最后呢，想跟大家引入一个概念，这个也是我们当时听友提供的，然后他还画了一张图给我们。我我是觉得，个人是觉得这个东西，至少跟我在职场初期的一个心态是非常匹配的。他叫达克效应。然后呢，这个达克效应其实就是1999年的时候，有两个心理学家在一篇名叫《论正确认知能力不足如何导致过高自我评价》的这样的一个论文当中做了一个研究。他研究的是什么呢？他就是把一帮大学生抓到一起，哎，然后来做一个。测试，然后呢，他就会发现，其实成绩最差的那群人，反而认为自己是对自己的自我认知是最高的，就是认为自己是名列前茅的。那些深受达克效应影响而不自知的人，其实大多数处在智慧的第一个阶段，也就是在这个达克效应里面被叫做愚昧之山。可能我这样讲解起来会有一点抽象啊，就是大家如果听到这里，也可以回到 Shunos 去看一下这张图，你就能够明白我在说什么了。那么就是在职场初期的时候呢，可能你作为新人，你刚刚接触到了很多很多新鲜的事情，那处事不深的同学们，可能就会随着时间的推移，往往会觉得，哎，我是不是要比别人要厉害一些啊？嗯、我的这个自我认知明显就是要高于他的这个实际能力。嗯、这个时候，这个职场新人可能就会瞧不起别的人，或者是觉得，哎，我这么想法这么好，怎么不会被你们理解？然后就会开始变得自负或者是自大，也就是图上的那个黄色的部分。而到达了一定的程度呢，你一定会被现实狠狠的教训。这个教训可能是来源于别人的一句话，也可能是，呃，自己带来的一些失败。这个时候你可能就会陷入深深的自我不认同当中，最终这个自我认知呢就会降到实际能力以下，也就是图上的这个蓝色部分。那其实如果在蓝色这个部分的时候呢，你应该会觉得非常非常的绝望，就会觉得做任何事情自己都没有办法控制。那这个时候呢，可能需要一些自我调节。或者是接触比较积极的事情，来让自己的呃负面情绪从这个情绪当中走出来。比如说，你可以接受一些别人的帮助啊，或者是你可以呃。读一些书，让自己有一个自我认知的一个新的迭代，你去重新审视一下自己，这个时候你的认知程度又会再次的上升。那其实，在这个曲线的过程是反反复复、反反复复不断的在出现的，直到随着年龄的增长，那每一个职场新人他会逐渐逐渐的趋于稳定。所以我就会为什么我跟大家分享这个呢？就是我觉得这种职场的心态对于每个人来说都是非常正常的事情。那你随着时间的推移，一定会更加的稳重跟。宠辱不惊，就你处事的方式也会成熟，非常非常的多。
0: 对，就是职场，我们为什么一直强调是呃新人呢？因为可能新人是一个在积累和在变化的阶段，你的可塑性是很高的，你的未来是非常不确定的。<对>我记得我刚从工作的前几年，就有一个姐姐跟我说，她说其实你现在是非常值得就令人羡慕的时候，嗯、因为你的未来是可期的，是对。然后她就说，其实你现在可以去尝试。你任何想要去做的呃工作啊、岗位啊什么的，就你的弹性很大，嗯、所以你要知道你现在面临的困难都是你的机会。没错、嗯，没错。但是还有一个心态就是说，我觉得呃，职场新人犯了错之后
1: ，千万不要钻到牛角尖里面去。嗯。多想想自己在职场上获得的成长，以及呃做得好的地方，每天给自己一点鼓励。这个其实我觉得职场身心健康也是蛮重要的一件事情，因为它决定了。你是不是能在这个职场环境里面待的时间久？
0: 对，嗯，其实包呃之后呢，我们还会做一期呃讲职场的节目，就是，呃和这一期的视角就不太一样。对，这一期的视角主要是对于新工呃刚工作的朋友们，想提供一些我们的经验。嗯，那下一期呢，我们其实想讲的就是上个屁班和就是零零后整顿职场的问题。对,对，可能在那一期我们讲的会更多是如何在职场上设立边界感和 say no。对，和树立你呃更强大的内心，嗯嗯，嗯是你们呃如果对于职场心理健康感兴趣的话，可以关注一下我们之后做的这期节目、嗯、和刚刚你 i 提到的我们在八十三期还是哪一期做的节目，<不>我们都会放在 Show Notes 里。对，而且我最近总结了我们节目的一些系列节目，呃，大家都可以在 Show Notes 里面翻阅我们往期就是。基本上都是呃收到了很多听友的好评的，嗯、或者说很有用的节目，都有列在 show notes 里面，你们可以去翻看。
1: 嗯，是的，嗯、然后就是在这个最后呢，其实我个人的一个出发点会非常想要给大家推荐两本书，这两本书是伴随着我的职场的这个成长，他有给我当小朋友的时候有给我一些启发，然后现在可能有一些人需要去管理的，然后他也会从管理者的这个视角给我一些怎么去当一个好的管理者的这样的启发。哦哦对，第一本书就是托布花老师的这个沟通的方法，这本书。
0: 太我非常非常喜欢，一定要看，每一个职场人必须看。对，嗯
1: 、就是因为我们想，职场很多问题其实本质上都是沟通的问题，这一点在职场新人身上是非常非常需要注意的。嗯、因为你作为新人，你在职场是没有溢价空间的，嗯，对吧？那你这个沟通的方式就变得非常重要。那我为什么会推荐《拖布花》的这本书呢？是因为这本书的视角，它既有自下而上的，嗯，就是你小朋友怎么去跟领导说。嗯，也有自上而下的，嗯、就是你作为领导，你要以什么方式跟小朋友说？嗯、他里面给出的每一条建议，我都觉得很实用。那他就是属于那种写了道理，然后也写了具体的应用场景。是的,是的，是的。我给你举个例子，比如说他讲批评这个事情，他书里就会写，你作为一个员工，你怎么去接受领导的批评？嗯，然后也写了你作为一个管理者，怎么让你的难听的话也能够获得正反馈？嗯，对。然后比如说他会告诉你说。批评这个事情呢，不是告诉对方你怎么做错了，嗯，不是指责你，而是要告诉你说你怎么做才是对的。因为你的么做好？对，你的目的不在于
0: 发泄情绪，而是在于重启他的行动。我很喜欢这本书的点，就在于他给你讲的其实是一些底层的思维逻辑和心法。对,对，但是他最后把那个行动的落地，他也帮你落地了。对，他不是说讲完之后他就走了，<对>然后怎么去行动你自己想。他会给你一些具体的场景、哎、应用举例。我我对于这个书的印象最深刻的一句话就是。我们沟通的好，或者说我们沟通有多好，并不取决于我们的话说的有多漂亮，嗯、而是我们被理解的有多好。是，没错。他的意思就是说，其实你沟通出是,是为了让对方理解你。嗯、就当我们两个人达成了一种真正的理解的时候，共识，对你很多东西不需要去说服呀，嗯、去去那个辩论啊什么的，你自然而然你就能够。懂得就是，这是我觉得这是沟通的本意。没错，<对>就是当时我在八十六期节目里面，当时有讲到一个说
1: ，其实沟通最底层的是增加共识、消解盲区，是就是来源于这个书里面的，嗯、而且这是这本书里面非常核心的一个。呃，就是核心点吧，对。然后他很多书里面具体的一些场景都是基于这个东西来展开
0: 的。呃，那本书我画了非常多的波浪。这本书我非常非常的喜欢，而且
1: 是属于你在任何时候，比如说我现在在职场遇到了一些很具体的问题，我都会打开目录看一下，是的，然后看看这本书来坚定一下我的心法，再去跟领导说，再去跟找别人谈，不管是谈上还是谈下。
0: 对，因为我们之前也讲过非暴力沟通和一些。呃，谈判方面的书也看过不止这一本，我觉得这本书真的是最值得就是大家看的、啊。嗯,嗯，是。除了沟通的方法之外呢，我和尼克还很喜欢的一本书就是网飞的那个《不拘一格》。嗯，然后这本书里面提出了很多很新颖的管理方式，啊、呃，是我们觉得都非常值得借鉴的。它里面提到了两个。概念一个叫自由，一个叫责任。对，因为我们肯定每一个人都向往自由，尤其是在职场这种又压抑又竞争的环境是，如果你有自由，肯定能做得更呃更开心一点，更轻松一些。但是很残酷的事情在于，自由的前提是承担责任。对，权利的。前提是他有对等的义务，嗯，就是你得有承担了足够多的责任之后，你才会享有足够多的自由，嗯，这个是我觉得非常的具体的点在于，呃，在职场上，你首先要有一一个，我觉得是过硬的手艺，嗯，就你得有自己负责的那一块核心竞争力和业务能力，这个是别人抢不走的，<对>你是有发言权的，嗯，就这件事只有你知道，嗯，就当当领导提出一个问题来说这个事儿是怎么回事的时候。只有你能回答他，<错>或者说只有你能更加全面和更加精准的回答他。嗯、那在这个时候，你肯定，你如果你能回答，肯定是你前期做了很多的呃基础工作、学习或者说调研啊什么的。嗯、那在这种情况下。人家的信任才会建立，他的自由才会给到他，才会相信你可以把这件事情做好，他才会放权。嗯，你才会享有更多的自由。我觉得这个逻辑是这样的、嗯。是，所以在你想要在职场上争取一些东西的时候，其实前提就是你要能做到贡献到更多的东西。然后呢，在这个前提下，我们再来聊什么叫做自由？网飞里面的自由呢，说的是提高团队和企业的坦诚度，嗯，让全体的成员以积极的态度来说出真实的想法，而不是啊、呃、表面上。和气一团，对，说嗯好的，是是,是，是这种消极的嗯好的，消极的收到了，消极的同意，其实是我觉得是更加会内耗和对一个团队没有办法很顺利的开展工作的、嗯
1: ，所以他的坦诚度，已经开诚布公去讨论很多事情就变得尤其的重要
0: ，尤其是在反馈的时候，嗯、其实我作为一个员工呢，我。很欢迎我的上级给我提出一些指正的意见，嗯，就你可以说我，你可以说出我哪个工作哪儿哪儿哪儿做的不好，因为你说的越明确，嗯，我就会越知道要怎么样改正和进步。是，而如果你就是很含糊的，每次就啊还可以，嗯嗯，比较满意，对，那我就哎。诶你到底满不满意？什么叫比较满意？对对
1: 吧？但其实你知道，对于有一些领导来说，他会非常想要照顾你的自尊心，因为我相信今天听我们节目的人，可能你过了几年，你也要成为管理层了，所以你也要想清楚，说你自己希望成为哪样的管理层？对，就我会觉得你。当你刚刚进入职场的时候，首先你去选中一个你觉得他的管理方式是你作为新人非常舒适的，嗯，状态、嗯，欣赏的，对，是你欣赏
0: 的，然后你朝着他的这种管理模式去学习他。尤其是我觉得，作为新人可以展示的是，我是欢迎你们提意见的一个状态，嗯、甚至主动去问领导说，哎，那这个事儿，呃，您觉得还有哪些可以改进的地方？<对>或者说事后去定时的跟领导去做一个 review，、嗯、或者说在中午吃饭的时候聊一下这个事儿的来龙去脉啊什么的，嗯、就很多事儿可能呃，上级他不会主动跟你说，因为他太忙了。一个是太忙，第二个也。不知道你这个他,他需不需要这些反馈，他也不知，就像你说的，我可能想照顾你的情绪，我不知道这些话该不该跟你说。对，但如果你表明了一个态度，是说我想要知道，嗯、我是 OK 来你给我提意见的，那人家可能就会来斟酌一下措辞，然后给你一些正反馈。嗯、我觉得这个其实是双边的一个呃沟通。的渠道的建立是那，在这种情况下，其实就是我们都坦诚的去沟通，不管是呃改进的地方也好，还是说肯定的地方也好，嗯、其实都对整个职场环境是更透明和更积极的。嗯<对>嗯
1: ，就是我觉得作为领导层，你去给反馈的时候，有一点很重要，就是你不管。认同不认同他做的这个事情，你首先第一个你先要表达感激跟赞赏，嗯，因为你们去这是双方人沟通的时候，你建立信任的一种方式。如果你一上来你直接出指责，嗯、尤其是你上级对下级利用这种等级的差异来做的指责，其实对于新人来说是很难接受的。是的是，你可以不认同他做的事情，但是你一定要认同他。想要去修
0: 复这件事情的一个发心，和甚至就是他可能努力吧，嗯、对，就是，即可能。做的不是很到位，但是其实人家有努力，可能我们要表达一下，呃，你这个努力呢，态度是好的，但是可能是没办好，<对>那我们继续改进。是的，嗯、就是你作为领导，他给下面的反馈，你目的
1: 是在于帮助他，所以你的这个反馈呢，必须要具有可行性，你最后要把这个你怎么去改进的这个方案，一定要跟对方沟通清楚。我觉得这个还是比较重要的
0: 。是，而且我现在回想起来呢，我觉得在职场初期，呃，受到领导表扬和肯定是对。对我非常重要的一件事情，嗯、我之前和领导有过一次深入沟通，其实，呃，现在想来是带着一些发泄情绪的，就是我觉得我在职场上面。嗯可能很长一段时间，我说的是情绪啊，就是我的情绪，就是我没有被充分的肯定，或者说我的努力没有被大家看到。嗯，那那个时候，其实我的领导就给了我一个反馈，他说啊、呃，其实我们是非常认可你的工作的，嗯，可能我们平时没有就是及时给你这个反馈，或者说让你觉得我们认可你，但其实我们确实是认可你的。嗯，那之后的工作呢，我们也会啊、呃、更加及时的给你这个反馈，我们希望你可以在工作中找。找到更多的呃成就感也好，认同感也好，<对>我觉得这个是确实是一个困境，就是新人如何在职场上啊、呃、建立你自己的成就感和那个自信心。但是呢，这个是一个嗯，你得一步一步往就是做出来的事儿，而不是急出来的事儿。对对对你可能真的得就是一年、两年、三年的给磨出来了，那你之后慢慢的你就。哎，懂了，你也就开阔了。嗯，嗯
1: 就我觉得职场新人可能会有一个问题，就是他第一个比较容易好高骛远。嗯，就他希望、嗯、他可能有一个干大事的心智。我相信每一个人到了公司的时候，他第一个就是说，哎，我在这个公司怎么样大干一番？一番哎，但实际上当你是小朋友的时候，嗯、所有的事情都是落地到小事上面的，所以千万要干好小事，然后不要纸上谈兵。那如果我们再多的去追求这个理论上的这个逻辑自洽，如果一旦陷入这个纸上谈兵的阶段，再聪明的人他都不。不会有特别大的进步，所以呢，就是实践是检验真理唯一的一个标准，任何时候都要实事求是。我觉得这个在职场上还是蛮重要的一件事情。然后最后还是想跟大家讲，其实我觉得每个人他都是一片压缩面膜。嗯，大家给自己职场上多一点的耐心。我最近不是经常跟人家说吗 ？Don't be so harsh on yourself。对，对你最后一定会在职场上变得越来越舒展的。所以在最后也祝福大家有一个好的职场路径。那如果是今年毕业的小朋友呢，能有一个好的去处
0: 。嗯嗯，嗯祝福你们。对，那
1: 今天的节目就到这边了。还是欢迎大家每周收听，来都来了，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、Spotify、Podcast 等各大平台找到我们。也欢迎你在评论区跟我们互动。拜拜，希
0: 望你今天也开心。拜拜。